0: Então vamos conversar sobre propriedade intelectual, por que, que propriedade intelectual não existe, e animes. Sim, é um vídeo sobre o caso da Crunchyroll. E antes de tudo, desculpa se minha voz estiver meio ruim, eu tô meio gripado e eu tenho que gravar tipo 25 vídeos nos próximos 4 dias, mas bom, é o trabalho. Mas o que que acontece? Uma empresa chamada Crunchyroll, que é basicamente um Netflix de animes comprou o direito de vários animes lá no Japão, animes, aquele desenho japonês de olho grande, sabe? Tem gente que não sabe, tem que explicar, ok? Gente, calma. Comprou o direito de vários desses animes, veio pro Brasil e está usando leis de propriedade intelectual para derrubar sites que fornecem esses animes de graça, ou que fornecem legendas deles de graça. Isso causou toda uma discussão na comunidade de animes se isso tá certo, tá errado, etc. E eu quero explicar aqui por que, que a Crunchyroll está errada. E ela está errada porque a noção de propriedade intelectual não deveria existir, a noção de propriedade em cima de ideias não faz sentido, então leis de propriedade intelectual não fazem sentido e não deveriam existir, e o que a Crunchyroll está fazendo é, na verdade, invasão de propriedade privada, ela está violando a propriedade privada de outras pessoas a, a usar leis de propriedade intelectual para partir para cima dessas pessoas. E a discussão aqui é uma discussão de ética e é uma discussão de por que que a noção de propriedade privada existe. Então é uma discussão bem mais complexa e bem mais bem mais profunda e a gente sempre precisa ter ela quando a gente conversa de propriedade intelectual, porque basicamente todas as pessoas que defendem propriedade intelectual demonstram nos seus argumentos e na sua defesa que eles não entendem por que que o conceito de propriedade existe. E tudo bem, elas não são obrigadas. Eu só tô tentando ressaltar que isso acontece e a gente precisa fazer essa discussão. Então assim, primeiro, antes de tudo, por que que propriedade privada existe? Para resolver conflitos, para evitar conflitos em cima de recursos escassos. O que é um recurso escasso? É um recurso é um recurso que o meu uso impede o seu uso. Quer um exemplo? Um copo de água. Se eu estou tomando um copo de água, você não pode estar tomando esse copo de água ao mesmo tempo. Outro exemplo, o meu corpinho bonito e maravilhoso. Se eu estou desfrutando dele agora e usando ele, gravando esse vídeo, enfim, você não pode fazer isso, você não pode usar o meu corpo sem me privar do meu uso, do meu corpo. Corpo, é outro exemplo? O espaço aonde eu tô. A não ser que a gente esteja numa posição sexual muito louca, não tem como dois corpos estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, tem que estar tá um deles, e você precisa de uma regra pra então dizer quem tem o direito de estar tá ali, quem pode estar ali, e essa regra precisa ser válida para todas as pessoas, em todos os tempos ela precisa ser universal, ela precisa não ser contraditória, e a regra que resolve isso é a regra de propriedade privada estilo Lockeana, a regra do John Locke, que é a primeira apropriação se uma coisa não tem dono, ou seja, ninguém fez uma alegação de propriedade, o primeiro a trabalhar esse recurso se torna dono e, essa coisa tem que ser escassa, claro e se alguém já é dono de uma coisa ele pode comercializar essa coisa com outra pessoa ou dar ela se ele quiser, enfim ou quebrar essa coisa se ele quiser, eu posso pegar meu copo tocar fogo né, quebrar, fazer o que eu quiser, enfim, isso é a regra de propriedade privada, e essa regra, ressalto, é para resolver, é para evitar conflitos em cima de recursos escassos. Uma ideia não é escassa, ok? Ela pode ser copiada infinitamente, sem privar alguém do uso dela. Exemplo, uma piada, você vai e conta uma piada, eu conto essa piada para outra pessoa, eu que ouvi a piada, conto para outra pessoa. Você não perde a sua piada, você não esquece ela. Outro exemplo, você toca uma música. Mesma coisa, eu ouço a música, pego meu violão, toco para outra pessoa, ninguém vai perder a música por causa disso. Né? Não existe um conflito, não existe assim, ah, mas quem que vai ficar com essa música? Não, eu posso ficar com ela e você pode ficar com ela e todo mundo pode ficar com ela e não há conflito nenhum em nenhum tipo de espécie. No máximo, você tem alguém que não gostou disso, mas não gostar não é um conflito, ok? Isso é uma coisa que tem que ser esclarecida. Então, não faz sentido você atribuir propriedade a ideias. A mesma coisa vale para um negócio digital. Eu, eu, eu copiei ele, eu, não tenho, eu, eu posso copiar ele. Não tem nenhum sentido. Ah, Rafael, isso significa que eu posso hackear um servidor? Não. Porque aí você tem uma, um bloqueio para dentro de propriedade privada. Você está entrando dentro do servidor de alguém ou do celular de alguém ou do computador de alguém sem autorização. Você está entrando numa propriedade privada. Aí, não. Até porque tem um limite de quantas pessoas podem estar num servidor, então isso gera escassez. Então, eu não tô dizendo que você pode hackear quem você quiser ou coisa assim. Eu tô dizendo que se você tem um dado no seu computador, você pode copiar ele e nada acontece. Ele é infinito, ele é infinito ele pode ser copiado tantas vezes quanto você quiser ah, mas e se tiver uma cláusula contratual eu ao comprar o livrinho concordo que eu não copiarei o livrinho ok, essa cláusula é válida ok, essa cláusula é válida eu posso ter concordado em não copiar alguma coisa, mas e se eu perder o livro e alguém encontra ele no chão e então não tá preso por contrato com ninguém e vê ele e copia ele tudo bem ah, mas eu posso colocar uma multa que diz que se você perder o meu livro e alguém copiar ele, você paga por tudo. Tá, então eu não vou comprar o seu livro e essa regra nunca vai funcionar porque ela é tão absurda que ninguém vai se submeter a ela. Mas a não ser que você tenha aceito algum, algum dispositivo contratual na hora da compra de não reproduzir aquilo ou de não vender sem autorização ou alguma coisa assim, esses contratos são válidos. A não ser que você tenha aceito isso, você pode copiar alguma coisa e tanto faz, especialmente se você achou ela por aí, porque daí você não tá preso a nenhum contrato, então dane-se. Então não faz sentido você ter o conceito de propriedade em cima de uma ideia. Não, não dá, ok? O contrato só é válido no caso do livro porque o livro é escasso, né? Tipo, o livro fisicamente, uh, no caso. Então você tá comprando uma propriedade com direitos limitados dela, tudo bem. Mas uma ideia per se, só um negócio solto, tanto faz. E uma vez que você encontra o um anime, você fala, bom, eu vou copiar ele, pôr ele aqui, tanto faz. Ah, mas se eu quiser vender, você pode vender também o que você não pode fazer é fraudar o seu consumidor alegando que foi você que produziu. Isso é uma coisa importante de entender. Então assim, eu posso copiar uma música que eu ouvi por aí e tocar ela. Sim, eu só não posso dizer assim, eu criei ela, porque eu tô fraudando você, digamos, eu tô cobrando você pra isso, porque eu tô enganando você sobre a, aquilo que eu estou fornecendo, que é o meu serviço de tocar uma música, certo? Seria a mesma coisa que eu falar assim pra você, olha, eu tenho ingressos aqui pra um show do Metallica uh, com o um Slipknot e quem abre é os Beatles, aí você fala, hã? Aí você vai lá e descobre que é tudo banda cover. Entendeu? Eu, eu tô te enganando sobre aquilo que eu estou vendo. Isso seria fraude. Mas não tem nenhum problema eu falar, agora eu vou tocar uma música do Iron Maiden e tocar ela. Não, não tem nenhum problema eticamente nisso. Não tem nenhuma violação de propriedade privada aí. E a outra coisa importante de perceber é que... Você defender propriedade intelectual é defender a violação de propriedade privada das outras pessoas. Tem gente que fala assim, não, mas eu tô defendendo propriedade. Não, você não tá, você tá defendendo invasão. Por quê? Porque o que você tá dizendo é que, se alguém copiar um anime, então não me privando do uso dele... Não, não privando ninguém do uso dele, só fizer uma cópia. Então a polícia tem que ir lá e quebrar o cara de porrada e detonar o servidor dele ou ameaçar fazer isso caso ele não tire o negócio. Você tá pedindo para que a propriedade privada de alguém seja invadida. Só assim, não, mas você não pode reproduzir isso. Não, mas você quer dizer que se eu na minha casa, com a minha TV, com o meu corpo e com as pessoas que eu chamei para minha casa e que vieram voluntariamente, se eu reproduzir isso, eu vou apanhar na polícia? É isso? Isso é violação de propriedade privada? Ok, Então assim, de novo, o conceito de propriedade não se aplica a ideias, propriedade intelectual não faz sentido, o que a Crunchyroll está fazendo é usando uma lei que não deveria existir, que não é eticamente defensável, para invadir a propriedade privada de pessoas pacíficas que nunca agrediram ninguém. Ah, mas tem sites que fornecem animes de graça para papá que colocam vírus. Tá, e esses estão de fato fazendo alguma coisa errada, mas não na hora de fornecer um anime ou alguma coisa assim, mas na hora de colocar o vírus, entendeu? Vamos separar as coisas. E esse não é um argumento que eu inventei da minha cabeça, isso é a ética argumentativa do Hans-Hermann Hoppe, demonstrando teoria de propriedade, segundo Hans-Hermann Hoppe, com as implicações que o Rothbard e especialmente Stefan Kinsella já abordaram, e o livro que eu recomendo pra você ler é o livro Contra a Propriedade Intelectual, tem em português, e tá de graça, inclusive, mas você pode comprar na Amazon se quiser, porque daí vem a versão Kindle, que é mais fácil de ler e tudo mais, ah, mas tá de graça, é disponível no link lá embaixo, que é o livro Contra a Propriedade Intelectual, explicando tudo isso. Agora vamos rebater só alguns argumentos que podem acontecer em defesa da propriedade intelectual, porque sempre vai ter dúvidas por aí. E dívidas também, as pessoas devem coisas, mas nesse caso é só dúvidas. Eu tô meio doente. E o que é importante entender é que, exceto um, todos esses argumentos são utilitários, eles são consequencialistas, e só nisso já seria suficiente para eu refutar eles e não sequer abordar, nem sequer abordar eles. Porque o argumento de propriedade é um argumento ético, e, então, para dizer que propriedade intelectual não deve existir, eu tô falando de ética, eu tô falando de certos e errados, deves e não deves. Você me falar, então, ah, mas aí vai ser meio chato de organizar uma empresa ao redor disso, não é relevante ou pertinente ao argumento ético. É como se eu falasse assim, escravidão é errado. E daí você me fala, tá, mas Rafael... Sem escravidão, quem que vai colher o café e a cana? Vai ficar muito caro, e daí o preço vai subir, e menos pessoas vão, com, vão uh, consumir café e cana do que elas consumiriam se eu pudesse usar trabalho escravo. Talvez você esteja certo, mas e daí? Isso é, esse argumento é simplesmente irrelevante e impertinente ao assunto, que é um argumento ético. Estamos em campos diferentes das coisas, ok? Mas ainda assim eu quero responder esses argumentos para dar alguns insights, algumas coisas aí. E claro, vamos ignorar aqueles argumentos que não são... eles só são depressivos, que é tipo... Ah, quem é contra a propriedade intelectual nunca criou nada. Infelizmente, esse é o nível argumentativo de muitas pessoas, o que na verdade explica muita coisa sobre a situação atual do mundo no universo. Mas essa é outra discussão. Mas vamos lá. Primeiro, pirateria é crime, está na lei, dane-se escravidão já esteve na lei, foro privilegiado tá na lei, financiamento público de campanha tá na lei, e você viu os caras que fazem lei? Você viu a eleição no Senado? Você falou, não, aqueles caras lá que fizeram toda aquela lambança, e a Câmara dos Deputados também, você viu a votação do impeachment? Cê, aqueles caras decidiram que isso é lei. Então, claramente, isso é uma coisa moral e ética que eu deveria respeitar cegamente e não questionar se leis podem estar erradas. Não, D engane-se que está na lei, n não importa se isso é crime, isso não deveria ser crime, e se a lei diz que é crime, a lei está errada, porque sim, a lei pode estar errada, a legislação construída pelo Estado pode estar errada, e nós temos um dever moral de desobedecer leis erradas, leis antiéticas, leis tirânicas, ok? Por exemplo... Hoje, infelizmente, ainda é lei que se você educar o seu filho em casa, isso é crime de abandono intelectual. E daí? Tá, obviamente isso tá errado. Se, se escravidão fosse lei, e, e daí, isso não é argumento... Isso, dane-se, isso não deveria nem esquecer respeitado. Ah, mas pirataria prejudica a indústria. Não dá nem pra realmente afirmar isso economicamente. Mesmo se prejudicasse, de novo, não seria argumento, porque só voltaria aquele argumento de tipo, ah, mas se a gente obedecer ética e de fato respeitar que propriedade intelectual não existe, aí o meu negócio não vai dar certo. É, você vai ter que ter outra ideia de um formato de negócios que consiga funcionar nessa nova lei, nessa nova regra ética. Porque antes você estava com um modelo de negócios baseado em uma coisa errada. Então você vai ter que acertar isso aí, ok? E, além disso, é bom lembrar que assim a Crunchyroll tem um modelo de negócios que pelo jeito tá funcionando, porque eu vi vários vídeos da galera falando disso, tentando defender ou atacar eles, etc. E muita gente elogiou a plataforma, algumas pessoas falaram, ah, tá com uns problemas e tal de pagamento, etc. Eu imagino que foi tipo, porque lançou, ou talvez porque alguém deu um DDoS nos caras de raiva, mas enfim... Mas os caras têm um modelo de negócio legalzinho, e pelo jeito tá funcionando. E assim, o Netflix também, ele tá funcionando. Tá bom, pode não dar tanto dinheiro assim, é uma, uma outra crítica que eu tenho ao Netflix, mas enfim, você pode piratear todas as séries que estão dentro do Netflix hoje. É só que é mais barato ir no Netflix, porque o você... Spotify, eu assino eu o assino Netflix, eu assino o Spotify. Eu poderia piratear todas as músicas no Spotify, mas esse é um trampo, ainda vai ter que baixar e colocar no celular. É meio chato. E é mais cômodo estar tá no Netflix, no, no Spotify, porque daí ele funciona. E eu tô disposto a pagar por isso, mesmo que eu consiga pegar as músicas de graça. Tipo, não é como se fosse o filming apocalíptico da indústria. O que você pode dizer é que assim, ah, talvez a indústria ganharia mais dinheiro se existisse propriedade intelectual e banisse os outros caras. É tá! eu ganharia mais dinheiro aqui no YouTube se eu pudesse proibir você de usar esses mesmos argumentos que eu tô fazendo em outro vídeo por aí. Não quer dizer que tá certo. Eu poderia ganhar muito mais dinheiro fazendo muitas coisas se a lei só me deixasse fazer alguma coisa. Isso não quer dizer absolutamente nada eticamente. Então, e daí? E mesmo dentro do mérito do argumento de ah, a indústria é prejudicada, não tem como você realmente calcular isso. Porque assim... A indústria é prejudicada um pouco? Sim, porque algumas pessoas vão ver de graça. Mas pode ser que daí você consiga vender mais merch ou bonequinhos ou camisetas uh, dos animes que você está produzindo, porque agora eles têm um público maior. Então aí você faça um filme ou algo especial e alguém vai ver aquilo e. Pode ser que várias coisas aconteçam por causa disso, então você perde de um lado e ganha do outro. E não tem como você realmente pegar uma calculadora e calcular isso. E é impossível você falar assim, Ah, mas se a pirataria não acontecesse, então eu fiz um cálculo aqui e descobri que era esse tanto de dinheiro. Não, você literalmente não tem como calcular o que teria acontecido. Isso é humanamente impossível. Então não tem como você cl claramente argumentar isso. Mas mesmo assim, se você ainda gosta de estudos estatísticos, desses negócios assim de modelo, papapá, a União Europeia fez um estudo há uns anos atrás para ver se pirataria causa prejuízos. E eles queriam que o estudo dissesse que causa, e o estudo saiu e falou, não causa. E daí a União Europeia tocou fogo no estudo e fingiu que isso não aconteceu. Ah, mas Rafael, se não tiver propriedade intelectual, patentes, então eu não tenho um incentivo para fazer alguma coisa. Cara, olha, a lei não deveria se organizar para te dar incentivos para fazer certas coisas. lei deveria se organizar ao redor do que é ético e do que é antiético, do que é certo e do que é errado. A lei não deveria então permitir que você agrida a propriedade privada de outras pessoas, via impedi elas de fazer coisas, só porque isso não te dá te daria um incentivo para você produzir alguma coisa. Ah, mas qual que seria o incentivo para fazer outras coisas? Não sei, não tem como afirmar, e tem alguns estudos, inclusive, que dizem que inovação continua mesmo você não tendo propriedade intelectual, ou até sobe se você não tiver propriedade intelectual, e por mais que isso seja contraintuitivo, você nem precisa desses estudos para fazer esse argumento. As pessoas não são obrigadas a se organizar de uma forma na sociedade que te dê incentivos para fazer as coisas. Sim, você pode ter menos produção de alguma coisa do que você teria de outra forma. Isso não quer dizer que é ético você agredir outras pessoas. Aí tem um argumento bom. Esse é argumento... Lembra que eu falei que todos os argumentos são consequencialistas, exceto um? Esse aqui eu vi algumas pessoas fazendo. E assim, você tá sacando. Tá errado. Mas você tá sacando a direção da coisa. Ah, ok. A ideia não é escassa, porém o trabalho que foi usado para produzir esta ideia, esse anime, no caso, é escasso. Portanto, você tem que ter um direito de propriedade no anime, porque o trabalho que foi feito para o seu é escasso. Você tá, tá montando uma teoria, você tá usando os, os, os... Tá errado, já explico por porquê, mas parabéns, você tá pegando a coisa. Legal, ok. Por que que isso tá errado? Porque o que acontece é que só porque você usou trabalho escasso para fazer alguma coisa, não quer dizer que essa coisa então se torna escassa. Os conceitos de propriedade se aplicam em um lado, mas não no outro. E também é importante notar que só porque você trabalhou em uma coisa, não quer dizer que ela tem valor... A noção de propriedade existe em cima de recursos escassos e trocas, compras, pagamentos têm que acontecer porque as pessoas são donas dos títulos das coisas. Isso vai ser é um argumento um pouco mais técnico, mas o argumento aqui é melhor, então a gente tem que responder melhor. Você é dono dos títulos das coisas que você tem. Você, então você é dono do título à sua casa, você é dono do título a um violão, você é dono ao, de um título a uma cadeira. Ok? Então, quando eu pago você, eu estou pagando você para você me transferir o título de propriedade em cima dessa coisa. E o dinheiro, na verdade, é uma forma de propriedade. Então. Mas se você quiser clarificar a coisa um pouquinho, você pode falar assim: eu tô te pagando 90 sacas de soja, digamos, em troca dos, da sua bateria, da sua bateria que você toca enfim é, então eu estou te transferindo uma propriedade para você me transferir outra para a gente transferir os títulos delas e você tem esse título porque isso esclarece de quem é o dono e ali você tem também dentro desse título imaginalmente você tem tipo a, a genealogia né quem veio atrás e enfim para você ter uma alegação de propriedade clara em cima disso como não existe uh, título de propriedade em cima de uma ideia, não faz sentido eu te pagar por ela, porque não, você, não, você não precisa me transferir o título, eu não preciso comprar ela de você, eu posso só usar ela, então assim, não, isso não gera um valor, e o valor não é intrínseco das coisas, o valor é pago porque é o valor que convence você a me transferir o título de propriedade da sua coisa, ok? Eu sei que é super técnico, entender isso? Talvez você tenha que reassistir, eu não sei eu tô me gripado, eu não sei o quão bem estou explicando as coisas mas eu tô te pagando algo para você me, tra me transferir esse título então, não é que a coisa tem um valor intrínseco ou que você colocou trabalho nela e eu tô comprando o seu trabalho dentro dela, não então você ter trabalhado e usado recursos escassos para criar uma ideia não faz com que automaticamente ela tenha um valor ou que ela seja uma propriedade ou que ela seja escassa ou que te dê um direito de comercializar. Ah, bom, você pode comercializar, você pode cobrar para me vender um CD, enfim, mas não te dá o direito de me punir por uh, ter usado ela. Não, não tem nenhuma relação aí, tem um salto de lógica, eu entendo, eu entendo que isso pode ser uma versão super distorcida de teoria de valor trabalho do Marx e do, do Adam Smith, que estourou com o negócio todo, dicas de passagem, mas não, tá, tá errado. Aí tem uma outra versão que é, ah, mas daí as pessoas vão usar a minha ideia e eu não vou ser recompensado por ela, de novo, como a gente viu lá atrás você não é recompensado porque a ideia foi sua e você porque você trabalhou nela, porque você trabalhou naquela coisa, então você merece recompensa. Porque se fosse o caso, você poderia tipo entrar na fazenda de alguém, trabalhar o um negócio e falar, não, mas olha... Eu trabalhei aqui na fazenda e eu fiz coisas, né? E, e se você não me pagar, então você vai desfrutar do meu trabalho, sendo que você não, 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 não me pagou, então você tem que me pagar. Não, a propriedade é minha, você entrou nela, eu não pedi isso, sai. Então, eu sei que os exemplos são um pouco diferentes, mas só porque você trabalhou em alguma coisa, só porque você colocou esforço em alguma coisa, não significa que eu tenho uma dívida de pagamento pra você. O pagamento ocorre porque ele é o valor que eu tenho que te dar pra fazer você me transferir o seu título de propriedade em cima de alguma coisa, porque você tem título de propriedade em cima dessa coisa. Ideias não são propriedade, não existe título de propriedade em cima delas, então você não tem nenhum direito de receber pagamento em cima disso. Mas o curioso é que esse argumento também é que se você admitisse esse argumento, já ah, então você vai usar o meu trabalho, então eu não vou ser recompensado, isso gera alguns lugares engraçados que você pode ir com esse argumento. Porque, por exemplo... Isso significa que não faria sentido existir limite de tempo para royalties. Tipo, ah, então se eu tocar uma música aqui, eu tenho royalties dela por 25 anos, mas depois de 25 anos eu não ganho mais. Ué, por quê? Se, se eu trabalhei ela e você vai desfrutar os ganhos do meu trabalho, por que que isso desaparece uh, depois de 25 anos? Isso é arbitrário, certo? Isso deveria ser eterno. Então a gente ainda deveria estar pagando royalties a família do cara que inventou uma fogueira ou todas as outras coisas, a gente ainda deveria pagar isso. Aí tem outro argumento que é assim, ah, mas propriedade intelectual protege os pequenos contra os grandes, porque vai que eu crio um desenhozinho aqui, eu crio um personagem engraçado, e vai lá a Bandai que é enorme e rouba rouba, não sei nem se a Bandai faliu, existe a primeira coisa que vem no mas eu não sou Otaku. Tá? enfim, vai lá a Bandai, vai lá, sei lá, alguém vai lá e rouba Coca-Cola, não sei, algum desenho, a Disney rouba a minha ideia e usa e ganha uma puta grana em cima disso. Bom, primeiro que assim, eles souberam usar e você não, eles tiveram, então eles aplicaram então você pode ainda usar o argumento de que eles trabalharam essa ideia, então eles estão recebendo o valor do trabalho que eles colocaram nessa ideia. Então eu tô usando o argumento contrário, que tá errado contra você, porque você provavelmente defende esse argumento, então como você aceita ele, você teria que aceitar o um argumento, mas você provavelmente não vai, mas enfim. Eu gosto de trollar as pessoas, tipo, já que você aceita essa premissa, deixa eu usar ela contra você, mas enfim. É, ah não, mas porque um grande pode roubar a minha ideia, então a propriedade intelectual protege o pequeno contra o grande. Bom, em alguns casos, em alguns casos protege o grande contra o pequeno, porque você poderia também criar uma camiseta do Naruto e vendê-la por aí e ganhar um dinheiro, só que aí o que, o que acontece é que a grande corporação impede você de ganhar dinheiro com isso, do seu uso da sua propriedade privada, da camiseta, da máquina, etc, para fazer camiseta e tudo mais, e daí o pequeno se ferra. Então assim, em alguns casos o grande se ferra, em alguns casos o pequeno se ferra, mas isso não é critério para decidir títulos de propriedade. E finalmente a gente tem um argumento fantástico. Esse argumento, todo debate de propriedade intelectual você vê esse argumento surgindo, que é assim, tá, eu entendo o que você quer dizer sobre propriedade intelectual, sobre propriedade, sobre ideias não serem escassas e etc, mas eu não gostei desse argumento porque ele resultaria em coisas que eu acho inconvenientes, então dane-se o seu argumento, vamos continuar defendendo propriedade intelectual, porque a sua lógica é inconveniente para a minha visão de mundo. Você sempre vê esse argumento em debates de propriedade intelectual. Ah, eu não gostei. Eu acho que não daria num resultado bom. Eu não... Conveniente. Eu acho que daí ia ter menos incentivo, ia ter menos produção. Então eu não gostei. Então tá errado. É, eu só queria notar que esse tipo de argumento acontece. É triste que esse tipo de lógica ainda seja usado. Mas ele é usado. Mas enfim, eu acho que isso resolve a questão. Vai ter várias fontes, várias recomendações de leitura lá na descrição do vídeo para você acompanhar. Porém, por este vídeo é isso. Tchau, tchau.